0: Hola, bienvenidos al podcast del profesor, soy Luis Gallardo y los invito a escuchar conversaciones de historia y educación en general, así que pónganse cómodos y pongan atención. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y todas los auditores y auditoras del podcast del profesor, soy Luis Gallardo y le doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que nos vamos a adentrar en la cultura eh, de nuestras raíces, en las raíces indígenas de Chile, sobre todo en el pueblo mapudungún y en el pueblo mapuche, cierto y a raíz de eso nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la cultura mapudungún y sobre todo en el idioma. Y para eso, en esta oportunidad nos encontramos con una tremenda invitada, ella es psicopedagoga, ella está capacitada en el idioma Mapudungún y también ha estudiado en cierta forma la cultura de este pueblo y le damos la bienvenida a la tía Berito Córdoba del Colegio José Miguel Infante. Tía Berito, ¿cómo está?
1: Mari, tío Luchito. Hola, tío Luis, ¿cómo está?
0: Bien, por acá, gracias. ¿Cómo está todo en su casa, su familia?
1: Todo bien por acá, contenta, agradecida de esta invitación.
0: Qué bueno, el honor es de, es de acá, de mi parte, eh, el hecho de que usted quiera participar con nosotros y, e ilustrarnos ¿cierto? con todo su conocimiento acerca de la cultura mapuche. Vamos a partir entonces eh, haciendo un, un breve contexto en relación a la situación del idioma o cultura Mapudungún en el currículum que nosotros tenemos actualmente en Chile, destacando eh, tal vez en forma negativa el hecho que el idioma Mapudungún no se toma en cuenta específicamente en el currículum de enseñanza eh, escolar en nuestro país Sí se menciona, cierto, el estudio de algunos aspectos de la cultura en general, eh, sobre todo en, en relacionado con el respeto, con el conocimiento y la tolerancia con las etnias indígenas. Sin embargo, a mi, parecer, <coughs> a mi parecer, perdón, es poco en relación a la importancia que tienen estas culturas y esta cultura en particular en la que nos concentramos en el programa de hoy, con las raíces históricas, ¿cierto?, de nuestro Estado-Nación. Eh, a mi parecer, ¿cierto?, se queda corto el currículum en relación a este tema, de, dando algunas eh, informaciones vagas o muy generales, tal vez, de lo que es la cultura mapudungún. y no tal vez dándole el énfasis y la importancia que se merece. Tía Berido, no sé qué opina usted en relación a este tema.
1: Bueno, la verdad es que estoy en acuerdo, eh, lamentablemente eh, Los pueblos originarios En general eh, Con el paso del tiempo Han ido sufriendo una especie De depredación Por llamarlo de alguna forma eh, En todos los ámbitos No solo en, en, en su lengua Sino también en su, en su cultura en, en, en su forma de ver La vida En la conmovisión que tiene cada uno Y en este sentido, eh, creo que el pueblo mapuche es un, es un pueblo que, que ha sabido resistir, es un pueblo que tiene una, una convicción absoluta eh, en la forma que tiene de, de percibir, de sentir y de convivir con la, con la ñuque mapu, con la, con la madre tierra, y claro, como usted menciona, eh, los planes y programas quedan cortos porque si bien se menciona en este caso a los mapuches, se hace referencia eh, a los lugares donde habitaban, porque la mayoría de las veces hablan como en pasado, como, que, como si ellos ya no existieran. Y la verdad es que es un pueblo que está muy vivo, muy vivo, muy, muy, eh, muy fuerte. Eh, y también muy lastimado, ya, que es algo que a mí personalmente me da, me da mucha tristeza. Eh, en los planes y programas no aparece nada específico eh, del Mapudungun. Yo estuve eh, conversando con, con, mi, con algunas de mis profesoras y, claro, ellas me, me explicaban que en el fondo existen eh, regiones o escuelas en específico que tienen talleres o asignaturas eh, y que piden, por ejemplo, textos de estudio, ¿cierto? Y abordar el Mapudungun como, como, como una asignatura más. Pero, lamentablemente, eso no es algo eh, que esté generalizado. Y yo creo que ahí es donde entra la gran carencia. ¿ya? Eh, dentro de las comunidades, ellos van validando y reconociendo a los educadores tradicionales. Lo cual es algo muy importante. ...bonito y muy interesante porque... Eh, ...en mi caso, por ejemplo, yo, yo he tenido la dicha de, de estar cerca... ...de educadores tradicionales... ...y el enriquecimiento que uno tiene es... ...pero magnífico, o sea... ...estamos hablando no solo de aprender, aprender Mapudungun, ...sino que estamos hablando de... ...aprender sobre la cosmovisión... ...sobre, sobre la medicina Mapuche sobre todo este mundo. Entonces, claramente, siento que, que los planes y programas están en deuda eh, con los mapuches.
0: Sí, claro, yo creo también cierto que no solamente los planes y programas, sino que el Estado chileno en general está en deuda con el pueblo mapuche en muchos aspectos. Lamentablemente acá, ¿cierto?, nosotros nos tenemos que referir solamente a lo a lo educativo, a lo pedagógico y claramente concuerdo con usted que estamos muy en deuda como pueblo chileno y bueno el resto ya eh, la, la deuda histórica también que se tiene con el pueblo también la podríamos mencionar pero tendríamos que hacer un programa unos dos o tres o una, una temporada completa para poder abordar todas las deudas que se tienen con el pueblo mapuche
1: exacto sí. bueno,
0: eh, sí. Mire, lo, disculpe disculpe que le, inter, le interrumpí. Dígame nomás, tía Berito.
1: No, no, que una, una cosa que quería mencionar es que cuando yo hice esta consulta con, con mi profesora, mi Melfe Graciela, a la cual le mando un saludo y si después escucha este, este podcast. <ríe> eh, ella sí, pues lo hacemos en me YouTube, así que... Sí, ella me contaba, me mencionaba que... Que claro, que existen, eh, existe por ejemplo un encargado de interculturalidad, ¿cierto? Que existe un programa de educación intercultural bilingüe. Eh, tampoco yo quiero decir que no exista nada, ¿ya? Eh, sino que es muy poco, es muy poco, porque eh, imagínese que nosotros, usted y yo, siendo educadores, eh, no teníamos mayor conocimiento de esto ya siendo personas que estamos en educación que llevamos muchos años en educación no teníamos idea de que existían estos programas entonces eh, ahí también esa es una de las una más de las luchas que, que da el pueblo mapuche ya porque para ellos el tema del, del mapudungún eh, cuando se hacen convocatorias, cuando se invita a las personas a, a aprender el mapudungun eh, no es solamente como dije anterior, anteriormente no es solo aprender más sino que es comenzar a, a empaparse de todo lo que conlleva la cultura
0: Sí, claro son, son muchas cosas además de solamente el idioma, sino que la cosmovisión eh, y todas sus costumbres también y sus tradiciones, que son es algo mucho más amplio que meramente el idioma Aprender a hablar en Mapungun. Claro. Y referente a ese tema, tío Averito, eh, lo mencioné al comienzo de este episodio, usted es capacitada en idioma Mapungun, pero no solo eso, sino que tal como lo mencionamos recientemente, usted se, se profundizó, mejor dicho, en otros aspectos de la, de la cultura mapuche en general, como justamente la cosmovisión, las tradiciones, y referente a eso, usted nos podría contar cómo llegó a esa capacitación, cuál fue el interés cierto, suyo en conocer esta cultura, y también en, en lo concreto, dónde lo hizo, y tal vez cómo lo hizo, si usted nos pudiera contar un poco de su experiencia.
1: Sí. Eh, lo primero eh, es contar que, eh, bueno, hacer una aclaración y hago esta aclaración de una forma muy humilde, muy, con mucho respeto, eh, yo soy una persona que en algún momento sintió esta necesidad de buscar este conocimiento ancestral, de acercarse a la cultura, eh, tuve la dicha de ser muy bien acogida y, y de poder, digamos, eh, entrar, entrar en este mundo, y aprender, ya no me considero para nada una persona eh, experta, ni nada por el estilo porque de verdad eh, estoy en un camino, en un camino de aprendizaje muy bonito eh, bueno, todo parte cuando eh, yo estaba embarazada de mi hijo, ahí yo tomé en el 2016, ahí yo tomé el primer curso de Mapudungún que fue un curso gratuito que hizo en ese entonces la municipalidad de Quilpué y se dictaba los días sábado, yo sin ninguna expectativa fui, eh, o sea, solo la expectativa de aprender, pero no, no tenía tampoco una idea de qué podía pasar en eso. Y ahí yo conozco a la profesora Carmen Zapata, la Quimelfe Carmen Zapata, una mujer maravillosa, hablante, eh, quien junto al Lonco Wenceslao Coya, eh, uh -huh. dictaron este curso ¿ya? y en ese entonces fue una experiencia maravillosa eh, fue parte importante de mi gestación porque como, como dije anteriormente no solo era aprender palabras sino que también era un poco empezar a entender cuál es la lucha de, del pueblo mapuche eh, por qué son tan importantes los territorios para ellos y entender, entender muchas cosas y luego, eh, el año pasado, estoy un poco perdida con esto de la cuarentena, sí. el año pasado, eh, la Oficina de Asuntos Indígenas de Villa Alemana hace también una invitación a curso de Mapudungún eh, Y este curso eh, lo hace la, la Asociación Indígena Buchapurán. Eh, ellos están, está la ruca cerca del Hospital de Peña Blanca, ¿cierto?, eh, y ahí bueno conozco a, a otra quimera que es Graciela Curihuelto, que es también una, una mujer maravillosa muy sabia y lo más lindo de todo esto es que en este en esta última pasada de, de, de capacitación por decirlo así me reencuentro también con la que fue mi primera quimera mi primera Ay, qué bonito. ¿Ya? entonces claro porque finalmente sin saberlo y sin darse cuenta está todo conectado ellos, como, como pueblo que resiste, están, están muy unidos. Entonces, las comunidades, ¿cierto?, se conectan unas con otras y van, se va compartiendo el, el conocimiento. Entonces, y ahí también a mí me gustaría hacer una invitación en general al, a la comunidad a estar atento a estos llamados, que estas invitaciones que hacen las distintas oficinas de asuntos indígenas, las distintas municipalidades, ¿cierto?, agrupaciones, porque el conocimiento está, el conocimiento está a la mano, eh, solamente se necesita el, el querer y el tener, eh, digamos, el espíritu de, de, de buscar, de aprender y de superarse.
0: Sí, claro, qué entretenido, profesora, en lo personal le tengo que decir que yo nunca me enteré de esta iniciativa, y por eso es importante la difusión y sobre todo los testimonios como el suyo, que finalmente validan estos procesos y le dan la, la relevancia y la importancia que merecen que esto es serio, que hay personas altamente capacitadas y con la disposición a, a enseñar y también así como usted, yo creo que como cientos o miles de personas más la capacidad de aprender esto y no, insisto y re, reafirmando lo que usted dice no solamente el idioma sino que también las eh, costumbres, las tradiciones creencias en general que finalmente son muy relevantes así que de mi parte la felicito tía Berito porque porque esto no todas las personas se atreven a hacerlo y también no, to ah, no a todas las personas les interesa la cultura eh, mapudungún mapuche, sino que muchas veces eh, son discriminados hay una visión a veces muy negativa de estos pueblos pero en definitiva, sabemos que es una visión sesgada y que nosotros tenemos que darle importancia finalmente a, esta, a estas culturas. ¿Tiene algo más que agregar con respecto a este tema, tío Berito?
1: Sí, eh, algo muy importante y ahí me gustaría hacer un, una especie de, tomarme un poco de lo que usted menciona, de que siempre existen eh, comentarios, la gente opina, ¿cierto? Hay gente que está a favor, que quiere mucho a los mapuches y hay otras personas que de pronto eh, emiten comentarios sin saberlo. Por ejemplo, yo tengo en mi cabeza guardado una ocasión en que yo escuché a alguien decir no, pero si los mapuches son flojos y lo tengo muy presente en mi cabeza y yo pregunté por qué, entonces... En, en, en una idea global, ese, esa asociación de que eran flojos era porque como que no trabajaban, como ¿me entiendes? Como no trabaja sí, sí, sí. En la tierra. Y una de las cosas que yo he aprendido eh, al estar en contacto con, con personas que han vivido en Ruka, esa, esa es como una diferencia personas que han vivido en ruca, que a, claro. ahora llegaron a lo mejor a la ciudad, pero que se criaron en Ruca, es que el mapuche no es flojo. El mapuche tiene un, un, una idea, tiene un, una visión de los ciclos muy importante. Por lo tanto, para ellos no existe esta explotación de la tierra. No existe eso de plantar por, por plantar y cosechar por cosechar. Acelerar la producción. Eh, exacto entonces ahí es donde en, entra como la explicación eh, a lo mejor o más espiritual de entender y de saber que para ellos los ciclos son muy importantes y que ellos no pretenden explotar la tierra, sino que en el fondo eh, sacan de la tierra lo que necesitan intentan retribuirlo de la mejor forma posible, agradecen en todo momento el mapuche no es una persona que va a um, Ahí, por ejemplo, no sé, a sacarle una rama a un árbol porque sí. ¿Entiendes? Entonces ahí entra todo un... A lo mejor es un conocimiento más fino. Pero que se logra si uno busca, si uno se acerca, si uno es respetuoso, si uno conversa, pregunta. ¿ya? Yo, insisto, eh, tuve la dicha de haber llegado a un grupo de personas que son eh, hombres y mujeres maravillosos que que están eh, en constante en constante trabajo y lucha porque todo esto se replica, porque la gente aprenda, porque la gente se informe el mismo tema de, de, la, de la lucha que ellos tienen por ejemplo por, por sus territorios no es una, una simple protección por oye me están robando tantas hectáreas de terreno sino que va mucho más allá de eso para ellos el el territorio no es el pedazo de tierra, sino que es todo lo que conlleva ese, ese espacio, el lagüen, la medicina que hay ahí, los sí. mien, los espíritus de la naturaleza que viven en ese, en ese, en ese espacio. Entonces, eh, al acercarse a, a, a estas comunidades, uno va aprendiendo. Y como, como lo dije también anteriormente, en, en Peña Blanca, Cerca del hospital de Peñablanca ahí está, hay una ruca, hay dos rucas, y ahí es donde nosotros íbamos a clase lo cual también tenía todo su, su cuento. Era toda una, una mística tener las clases en la ruca, alrededor del fuego, tomando mate, eh, es distinto.
0: Qué bonita experiencia, sí, qué entretenido.
1: Sí, así que también eh, yo quiero aprovechar de de reconocer el valor que tienen la, las asociaciones, las asociaciones, perdón, la, las agrupaciones, las comunidades, los lofts, ¿ya? Eh, en el cual uno encuentra a gente realmente eh, generosa en querer transmitir su, sus conocimientos.
0: ¡Qué entretenido! Sí, por supuesto destacamos toda esa esas iniciativas y la disposición que tienen ellos también, porque finalmente permiten la entrada de una persona que es ajena a su entorno y la invitan amablemente, ¿cierto? Y además se genera un espacio de aprendizaje eh, que es muy importante. Y yo al menos puedo testificar de que usted está muy bien, muy bien capacitada. Eh, en el idioma Mapudungún, y si a eso le sumamos sus conocimientos psicopedagógicos, eh, se genera una muy buena y bonita instancia para aprender el idioma. Y eso tal vez nos lleve a nuestro tercer bloque de conversación, que yo le quería pedir, cierto, si es que usted pudiera eh, enseñarnos un poco de lo que usted sabe, tal vez un, algunas aspectos básicos del idioma Mapudungún, para que quienes nos estén escuchando eh, se hagan una idea y se interesen y tal vez puedan participar de estas iniciativas que usted muy bien nos explicaba.
1: Sí, eh, bueno, la verdad es que en, en, en todo lo que tiene que ver con el, con el Mapudungún, eh, yo sigo aprendiendo, estoy todo, en todo momento aprendiendo porque esto no es no es fácil, ya no es fácil en el sentido de que las pronunciaciones por ejemplo son, son especiales, ¿cierto? Eh, las palabras, la forma en que se unen como un concepto con otro y forman una nueva palabra, es muy bonito, en ese, en ese ámbito es muy bonito yo creo que lo más importante es enseñarle a las personas a saludar, por ejemplo, a mí me pasó y lo quiero contar como una anécdota que ahora con todo esto del estallido social, ¿cierto? y las marchas eh, yo no pude marchar tanto como hubiese querido por, porque tengo un hijo pequeño pero en las oportunidades en que pude salir, vi muchas banderas mapuche, muchas, y ahí eh, yo me ponía contenta, ¿cierto? y me acercaba a las personas y les decía, Mari Mari que es el saludo, y las personas yeah. no, no entendían. No entendían. <risa> no entendían, entonces yo ahí dije ya, esto es algo que hay que trabajar. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente al levantar la bandera mapuche eh, da, da a entender cierto que, que, es un, que es algo que les agrada, que están de acuerdo con los mapuches, que los apoyan, ¿cierto?
0: Claro. Pero
1: también siento que tiene que ir más allá. Y ese ir más allá es por ejemplo ir transmitiendo cositas pequeñas, como saludar, Mary Mary, ¿cierto? Eh, algo que es, que es muy, muy usado por nosotros, nosotras, es el decir ok, ¿cierto? Uno para todos dice ah ok, ok. Sí, claro. Ya, en Mapudungun decimos fele. Ya Felé. entonces Feley, claro, entonces también eh, son pequeñas, pero pequeñas cosas, pequeñas palabras que uno puede ir eh, cambiando ya a lo mejor si, si mi, mi marido, mi pareja me dice algo, a lo mejor yo no le digo ah ok, mejor dígale ah, ¿me ¿entiendes? entonces sí, sí, sí. ahí ya vamos, vamos cambiando eh, cuando quiero agradecer, por ejemplo eh, Chaltumay, doy las gracias eh, cuando me despido, peucayal, y son eh, así pequeñas, pequeñas palabras. Algo también que es súper destacable es que en las redes sociales eh, se encuentran páginas muy buenas, por ejemplo, hay, una, hay un Facebook que se llama Kimel Hue que es un Facebook donde hay, también es un educador tradicional, eh, que él es una persona que yo creo que tiene una paciencia enorme porque... Ahí la gente pregunta, de repente ponen cosas así como: por favor, dígame cómo se dice tal cosa. Y, sí. y él se da el tiempo de, de responder, ¿cierto? Sube video. Entonces, una página muy buena de seguir, donde se aprende mucho. Eh, también en, la, en, en el Facebook de la, de la Asociación Indígena Buchapurán. La, la que ha sido mi profesora también en este tiempo la, la Kimelfe Graciela ha estado elaborando algunas cápsulas en esto de la pandemia eh, para trabajar sobre todo con los niños así que material hay hay de verdad que hay mucho yo, yo quiero y espero que la gente cada día se, se acerque, se interese y puedan ir eh, aprendiendo más del nuevo mundo
0: claro que esto se masifique porque Exacto. en definitiva, tal como usted mencionaba... Finalmente la bandera mapuche se, se transforma finalmente... En una mercancía, en, en una pose... Como aquellos que se ponen la, la polera de, con, con la cara del Che Guevara estampada... Y, y resulta que no tienen idea de qué es lo que proponía... Claro. Eh, cuál fue su obra, su vida... Y así con otros muchos ejemplos, por supuesto pero se transforma finalmente en eso en una pose, en, en algo que es llamativo pero que en definitiva si se, no se tiene en cuenta lo que trasciende ese símbolo y lo que representa ese símbolo, eh, evidentemente se transforma en algo eh, en algo material solamente y, y pierde toda esencia entonces es, eh, es muy eh, valorable lo que usted menciona en el sentido de profundizar algunos aspectos que son muy relevantes de la cultura mapudungún y sobre todo en el idioma y en cosas cotidianas, ¿cierto? como el saludo, como dar las gracias despedirse eh, feliz, ¿cierto? Eh, en forma de decir, eh, sí, entiendo de acuerdo eh, eh, eso bien, es muy interesante claro, claro exacto sí. así que eh, último, ¿usted nos podría ¿algo? dar? sí, claro Sí, sí, sí. algo
1: que me gustaría mencionar también es que, por ejemplo eh, en, en Peña Blanca ¿cierto? En, la, en, la, en la asociación Purán, ellos hacen eh, invitación, por ejemplo a los huichipantes a la, a la celebración del nuevo ciclo o, o como le llaman algunos años nuevo mapuche y ahí, por ejemplo, ellos hacen invitación en Facebook ¿cierto? Y se dan el trabajo de explicar y de poner ciertas condiciones, porque eso sí, hay, hay cosas que por tradición se pueden y otras que no se pueden hacer durante la ceremonia. Y eso es algo también muy bonito, porque en el fondo ellos abren un espacio tan íntimo, tan, tan íntimo, a la comunidad. Y le cuentan a la comunidad y le dicen a la comunidad, oiga, venga, puede participar. Mire, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que no tiene que hacer. Porque también puede pasar que alguien vaya y haga algo que sea a lo mejor para ellos irrespetuoso, pero sin querer, ¿cierto? Claro. Entonces se hacen esas aclaraciones y eso es algo que yo encuentro muy valioso. Porque es ahí donde uno nota que realmente ellos tienen interés en que esto no se pierda, en que esto siga. De que, de que la lucha continúe y que y que la comunidad en general aprenda.
0: Sí, claro, eso es súper su, bueno para, para evitar conflictos, ¿cierto? Yo, yo, al igual cuando uno invita a alguien a la casa, uno siempre le hace alguna que otra recomendación, ¿cierto? Sobre todo claro, cuando uno sí. viene en pareja o con la familia, uno dice, oye... Te invito a mi casa, pero trata de no hacer esto. Trata de. No sé, ahí se pueden hacer un montón de indicaciones, pero tiene que ver con eso: claro. con respetar el espacio del otro y hacerse respetar también cada uno en su espacio. Eso es muy importante. Eh, tía Verito, ¿usted nos podría, para ir cerrando ya este episodio que estaba muy entretenida eh, en esta conversación, eh, alguna frase significativa? en Mapudungun para nuestros auditores y auditoras?
1: Sí, a mí la, la que me gusta mucho, la que he visto también harto en las marchas en general, es Amulepe Taín Weichan, ¿ya? que tiene que ¿Cómo, ser? Pa, pa, que siga pa, ¿cómo nuestra... es? Amulepe Taín, Amulepe,
0: taín, taín Weichan, ¿ya? weichan. ¿Ya?
1: eso quiere decir que siga nuestra lucha. Y bueno, esa es una, es una frase que la he visto en las marchas, las he escuchado, yo tengo un agrado, una, eh, una me gusta mucho el hip hop, me gusta el rap. Y tenemos a, a raperos chilenos, ¿cierto? Que son mapuches, que están haciendo letras eh, conscientes, con contenido, muy bonitas, muy, muy enriquecedoras. Y suena mucho esa frase. Y, tiene, y son tres palabras, pero que tienen mucha fuerza, que siga nuestra lucha. Eh, creo que eso aplica no solamente para, para los Mapuches, sino que para todos en general, en la vida. Así que esa es como una de mis favoritas.
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, días Berito, le agradezco su participación, su disposición y el hecho de compartir todos sus conocimientos con nosotros y vamos a ir despidiendo este episodio y para eso a todos los invitados e invitadas les damos un minuto para entregar un mensaje de despedida saludos todo lo que usted quiera tiene un minuto a partir de ahora
1: eh, bueno quiero agradecer eh, quiero eh, decir y pedir por favor que, que busquen el conocimiento que se acerquen que esto tiene es, va más allá de aprender un par de palabras, eh, esto tiene que ver con adoptar una forma de vida, de lucha, de resistencia. Eh, también me gustaría que, que las personas eh, se informen sobre el porqué de la lucha mapuche, sobre por qué existen eh, huelgas de hambre, presos políticos mapuches, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay eh, detrás de cada historia? Porque la televisión no lo cuenta y si lo cuentan, cuenta todo entonces hacer una invitación y, y eso molepe que siga que, que esto continúe y sea cada vez más fuerte y agradecerle también a usted tío Luchito por esta invitación
0: nada de nada estamos muy contentos con su participación y vamos a despedir este episodio entonces le agradezco su audiencia y recuerde siempre como dice la doctora Polo edúquese Te lo acordes. más que pueda y, y respete para que lo respeten así que nos escuchamos en un Felé. siguiente episodio del podcast Felé. ¿y cómo sería la despedida tío Berito?
1: Eh, podemos decir peucayal compuche chao a todos peucayal pulamien peucayal hermanos hermanas, hermanas.
0: entonces sería así peucayal compuche entonces nos vemos Felé. Y nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta luego.
1: Hasta luego. que lanzado,
0: de otro Oh, porta mi Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. porta mi vía, mi sento